0: Det det er filmpolisiene
1: Birger Vestmo Birger
0: Vestmo det här blir et filmpoliti preget av overmenneskene vi all elsker nemlig superhelter. Jeg anmelder en av vårens mest etterlengte filmer, The Avengers, og du får intervjuet med skuespilleren Jeremy Renner, Scarlett Johansson och Samuel L. Jackson. Ellers anmelder jeg The Lady, filmen om Aung San Suu Kyi, også en slags superhelt. Vi i filmpolitiet ska faktiskt kåre tidenes beste superhelt. Det trenger vi din hjelp til. Og så får du stift bekjennskap med en firebeint, pelskledde superhelt er anmelde animasjonsfilmen En Cat i Paris. You are made to be ruled. Jeg har følt forventningene til The Avengers Vox etter hvert som både Thor, Captain America og Iron Man-filmen satt en høy standard for morsom superhelt-action. Når de nå samles sammen med blant annet hulken, Hawkeye och Black Widow i The Avengers, är resultatet en tilfredsstillende effektorgie med humoristisk snert. Filmen skuffer ikke, men jeg synes likevel att heltene er et hakk bedre hver for seg enn sammen. Det blir for himself urs hevngjerrige bror Loki spilt av Tom Hiddleston, kom til Jora for å stjæl en energikilde som Tony Starks gråstrek Iron Man spilt av Robert Downey Jr. fant, men som leita etter Captain America spilt av Chris Evans. Nå bruker Loke denne kilden til å åpne en portal for å slippe slemme aliens ned på jorda. Lederne av agentorganisasjonen S.H.I.E.L.D. Nick Fury, spilt av Samuel L. Jackson, samler en gruppe superhelter for å forhindre det.
1: Jeg
0: liker hvordan figurerne beheld sine distinkte særpreg fra de tidligere filmene. Tony Stark Iron Man är framdeles den rappkjeft av ironikeren, Thor, spilt av Chris Hemsworth, den noe svlummende gudefiguren, Loke, den tvilsomme stakkaren, og Captain America, den gammeldagse helten, som nå strever med å holde seg oppdatert i den moderne tida. Det oppstår mange morsomme øyeblikk når disse figuren krysser kvarandres spor, ofte forårsaker av Tony Starks vittige poenger. Jeg har en arm. We have Hulk. En ting jeg var spent på var hvordan manusforfatter og regissør Joss Whedon skulle greie å la alle de her plasskrevende superheltene få nok albuerom i en og samme film. Jeg synes ikke han har kommet helt i mål. Det blir litt for mange figurer å forholde seg til, og ikke all historieelementene får nok tid til å utvikle seg skikkelig. Mr. Captain, it's time. Jeg liker jo den visuelle viten. Vi blir med på en virtuos effektreise der all triks tas i bruk. Det er tøft når Black Widow introduseres, når Shields flygende hangarship angripes, og når det går mot et spektakulært showdown på Manhattan. Det er de her sekvensene som gjør filmen til en opplevelse. her er virkelig et digitalt sirkus. Appellentligvis er The Avengers er nesten like god som sine forgjengere, og jeg er viss på at det kommer flere. Men først får vi nye filmer med Captain America, Thor og Iron Man. Og jeg tror de her heltene fremdeles har det aller best når de får sin alene. Det er
1: på p
0: The Avengers har alltså endelig premiere i dag og NRK har møtt flere av skuespillere fra filmen, blant annet Jeremy Renner som spiller Hawkeye og Scarlett Johansson som spiller Black Widow
2: I siste årene har superhelt-sjangeren hatt en kraftig oppsving, og med The Avengers kulminerer det hele på gigantomant og underholdende vis har samles 6 av USA's mest populære superhelter for å redde jorda fra superskurken Loki.
0: I even army. We have a Hulk. Oh, I thought the beast had wandered off.
1: You're missing the point. There's no throne. There is no version of this where you come out on top. But maybe your army comes and maybe it's too much for us, but it's all on you. Cuz we can't protect the earth if you can't be damn well sure we'll avenge it.
2: Blant de trikåkledde finner vi flere av Hollywoods største skuespillere, som vanligvis er å finne i noe mer jordnære roller. Men da filmbonansa i forrige uke tok en kort prat med Jeremy Renner og Scarlett Johansson, hobby to be no problem with identifying with superheroes. Well,
3: But these characters are based in reality, man. I think why the reason why the fans are so responsive to superheroes in general is because they love them for their flaws as well as, you know, their ability. It's like mm. I think we learned that with Iron Man. Robert was so um he he gives such like gravitas to the character that he's playing that I think mm. that's what the fans really responded to. It was like, "Wow, he's just a dude yeah. that's like really kind of cocky and funny and You know, but he's, he's struggling with all these demons and, and yet, you know, he puts on that suit and he becomes like, it's like every kid who puts on a cape and they want to, you know, fly. It's, it's that kind of idea all of us, all of us are those kids, you know?
2: Jeremy Renner som spiller superhelten Hawkeye spiller också huvudrollen i norske Tommy Wirkolas film Hans och Grete som kommer nästa O vi sneker net spørsmål om hvordan det har vært
1: å jobbe med nordmenn. I'm crazy about them. They've sort of a viking mentality and uh uh is no nonsense and is to the point. He's got a great great sense of humor and humility to to anybody like from Iceland to anybody in Scandinavian countries. I love fantastic. Actually we had a lot of people just from from Sweden and um all over the world in that movie är så
0: fun. Du hört Jeremy Renner som spelar Hawkeye och Scarlett Johansson som spelar Black Widow i The Avengers. Du har hört också stämmen till reporter Vega Larsson från Film Bonanza där detta intervju först blev hänt. Samuel L Jackson har en av Hollywoods kuligaste skådespelare i cirka 20 år. Tänk bara på Pulp Fiction, Unbreakable, Kill Bill 2, Jackie Brown och så vidare. Nu spelar han Nick Fury i The Avengers. O NIK har me han.
1: War has started Men vi er hopelesslig outgønt. Director Fury I’s time. Nick Fury er direktøen for et SHIELD, som er de kkerrtlo beskitte verrdensbefolkning fra alle trusler i Marvel’s Timesserie Univers. Fury har tidigare blivit porträtterad av David Hasselhoff i filmen Nick Fury Agent of Shield, men etter att teckneseriefiguren blev baserad på Samuel Jacksons utseende och varemote i Ultimate Marvel Universe, var det tidigt vem som måtte att spela figuren då han först dök upp i Iron Man.
4: There was an idea to bring together
1: a group of remarkable people we needed dem, they could fight the battles men we neverkunde. Nå kan du se Samuel Jackson i superrefilmen The Avengers, och här er alle figuren Nick Fury omringet av heter med superkkräfteer. Jackson fortller att de arbejde ik gerneå anledes med denne figuren en andre roller han har spilt. Selll om både Fury og han befinner sig i en noge virkleedsfjrt.
4: Well, once you understand the rules of the particular world that you're working in, then you approach it with the reality of what those rules are. Um, there's no way to, you know, go in this and go, I'm extraordinary, so I have to act extraordinary. No, you respond to the things and the people the, 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 the same way you normally would.
1: När du spiller i en superhjältefilm som The Avengers, är det kanske inte så verkligt att de flommer over av häftiga dräkter och kostymer. The sense Samuel Jackson was gay.
4: Yeah, you know, it's like a costume party. You put your stuff on and go trick or Go by a craft service table, pick up some candy. Straight thing. The two Chrises have tools. They have they have to be, you know, kind of screwed into their costumes and, you know, with wrenches and screwdrivers and stuff. Mine's just an
0: ordinary costume. I can take on and off. I thought I didn't qualify. Currently, I'm what is it? Volatile, self-obsessed, and don't play well
1: with others. For Samuel Jackson, er det viktigste å gjøre en god jobb slik at publikum tror på rollefiguren hans. I mean, you enjoy going to work and, you know,
4: portraying a character and hopefully, you know, giving that character everything I could give it so that when people see him, they believe him, they understand him and hopefully admire it in
3: a
0: way. If we can't protect the earth. With them, surely we'll a venge. Du hørte Samuel L. Jackson, som altså spiller Nick Fury i premierefilmen The Avengers. Reporter var Marte Hedenstad. Min anmeldelse av filmen finner du på p3.no-filmpolitiet. Dette er filmpolisiet med
1: Birger Vestmø.
0: Her i filmpolitiet skal jeg anmelde en premierefilm. Det er lenge siden jeg gleder en Luc Besson-film. Jo da, barnefilmeren om Arthur og Minimoiene var underholdende nok, men det er lenge siden den franske regissøren Berg tog med med det store blå Nikita, Leon og det femte element. The Lady virket i midlertid annerledes enn de mange B-filmeren han har skrevet og produsert de siste årene. Dette er nemlig et portrett av den burmesiske opposisjonspolitikeren Aung San Suu Kyi. Det er en vakker og velment film, men den er også dræpende kjedelig. Filmen forteller om hvordan Aung San Suu Kyi forvandles fra en gift tobarnsmor i Oxford til politisk aktivist i hjemlandet. Hun reiser dit i 1988 for å besøke sin syke mor og havne mitt i et blodig opprør. Ranguns intellektuelle flokker til hun fordi de ser hun som den beste muligheten til å få innført demokrati i Burma. Aung San Suu Kyi går nølende til oppgaven og slites mellom kjærligheten til sin familie og lojaliteten til Burma.
3: Kyi,
0: Dette føles som en oppbramsing av de viktigste begivenheterne i Suu Kyi's liv, og selv om det er mer dramatiske nok, er det til synner at det ikke er nok til en hel film. Det kan virke som om Beså og manusforfatter Rebecca Freyne har så stor respekt for sitt subjekt at de ikke har tur til å tilføre hverken filmen eller figuren større dramatiske virkemidler. Det skulle de kanskje gjort for å fortelle om noen som har tilbrakt 15 av de siste 21 årene i husarrest. I Michelle Yeoh har den rette fremtoningen og utseende. Hun er troverdig som Sochi, men hun makte ikke formidle hennes motiver. I filmen kan det se ut som at hennes eneste kvalifikasjon for å bli Burmas frihetsgudinne er å være datter av sin far, en general som ble myrda i 1947. Hvorfor hun likevel tar på seg den digre oppgaven og er villige til å offre så mye, får jeg ikke særlig stor forståelse for gjennom filmen. David Tooleys er best som hennes brittiske ektemann Michael Aarys, og mye av filmen dreier seg om hvordan de forsøker å holde kontakten, på tross av et diktatur som helder dem fra hverandre. Hvor lenge skal du være? En vei. En vei be with The Lady er laget med all gode intensjoner, og BSO har gjort mye fint filmatisk med flere av sine gamle samarbeidspartnere, som Thierry Arbogast bak kamera, og Erik sera som komponist av filmmusikken. Men filmen kjeder med. Historien er for dårlig, til tross for all historisk dramatik Og jeg undres på om BSO har laget filmen sin for tidlig. An Sang Suu Kyi er enda ikke med sitt livsverk. Veiene lang mot endelig demokratisering av Burma, og det er først nå kampen for alvor kan Begyn. The lady
1: begynner. Hvis du var
0: en av de overraskende mange som ikke så The Girl with the Dragon Tattoo på kino, så har du en ny sjanse nå. Den her uka kom filmen ut på Blu-ray og DVD. Her er min anmeldelse. Hun er en av de beste forskjellige jeg but I'm concerned you won't like her. She's different. in what way? In every way. men som hater kvinnor. Willa the girl with the dragon tattoo kanske varit årets mest intressante krimthriller. Men men Nils Arden upplevs svenske original relativt friskt i minne er det ikke til undgå att den här amerikanske versionen mister litt av sin appell. David Fincher tilfører sin karakteristiske filmatiske virtuositet, mens manusforfatter Steven Seilin med hell har finjustert flere elementa i Stig Larssons historie. Samtidig tas det overraskende for sjanse her. Filmen føles som en slags blåkopi av sin svenske forgjenger. Det forundrer meg at dette projektet tiltalt Fincher, men kopien hans er noen hakk bedre enn originalen.
1: Dette is Harriet. Nogle i Family murdered Harriet for the past 40 years has been trying to drive me insane.
0: Utgangspunktet er det samme. Journalisten Mikael Blomkvist, her spilt av Daniel Craig, får et mystisk oppdrag. Den gamle milliardæren Henrik Wanger, spilt av Christopher Plummer, leier han for å løse et 40 år gammelt mysterium. Blomkvist trenger en dyktig researcher og blir tippet om Lisbeth Salander, en mørk og mystisk kvinne som møter samfunnet med piggane ut. Sammen trenger de dem inn i en sak som skal vise å være artig, skilly, mørker en først antatt.
1: Lisbeth. Oh, can I call you Lisbeth? I want you to help me catch a killer of women.
0: «The Girl with the Dragon Tattoo» er svært godt for Tarch. Det er mange figurer, steder og detaljer å holde styr på, men filmen springer til synelatende leikene lett mellom dem. Også denne versjonen avhenger av litt for mange sammentreff og tilfeldigheter. Men jeg godtar det, for kvaliteten er så høy på alt det andre, både bildene, lyden, musiken og ikke minst skuespillet.
1: Jeg kan ikke høre noe du har ikke hørt i 40 år. Du vet ikke det. Du har en veldig kjent, forskjellig mindre.
0: Daniel Craig gör en fin rolle som Michael Blomkvist, men han får ha att ursäkta, det är ju en Arne Eg mer intresserad i. Rooney Mara har koncentrerat sig neråt en det omöjliga uppgåve. No Mirepas Elisabet Salander oavsett, men Mara gör en utmärkt insats i sin tolkning av figuren. Och så altså här, Elisabet som ett skadat dyr som försöker hålla sig skjult i terrängen, men ense hur fare, angrip hur med allt du har. Mara virkar ett hack mer sårbar än originalen, mens Rapaces Salander en mer målrettet intensitet i det hun foretok seg. Jeg likte sist nevnt det likevel hatten av for Mara. «The Girl with the Dragon Tattoo» er nok en kvalitetsfilm fra David Fincher som ikke ser ut til å være i stand til å lage dårlig film. Den tar tak i et råmateriale som er opplevd som middelskott og gjør det til en bedre Så nu er det bare å vente på at resten av Stig Larssons millennium-trilogi amerikaniseres. Jeg det skjer, for de to oppfølgerne trenger virkelig forbedringer.
1: på p
0: vi i Filmpolitiet har tatt på oss å kåre tidens superhelt, inntet mindre, og da trenger vi din hjelp, kjære lytter. Vi skal ha en avstemning på P3, nå skråstrek Filmpolitiet, der vi har hundre forskjellige superhelter som skal ned til en, altså den som er tidens beste, kuleste, supereste superhelt. Nå har jeg Marte, Martin og Rune her i studio. Hei! 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 De, hvorfor elsker vi superhelter, Marte?
1: Fordi de er supre. Ja, okay.
4: de har overjordiske krefter, men ofte er litt menneskelige likevel. Derfor synes jeg det er artig å se på superheltfilmer alle i hvert fall. de har
1: ikke overjordiske krefter. Ikke alle,
4: det er sant, det er viktig at de ikke nødvendigvis har magiske krefter for å være superhelt, og så har han veldig mye penger, sånn som Batman, og bare kjøpe det
3: alt
0: mulig fancy. Men vi har satt någon kriterier for hva vi kan kalle en superhelte, Marte.
1: Ja, vi har i hvert fall forsøkt å, å dra et skille mellom det vi kaller actionhelt og det vi kaller superhelt. Det er et litt sånn vanskelig skille å bestemme hvor det gå, men vi kom frem til at for exempel Conan er jo ikke en superhelt i den forstand. Hvorfor ikke det? Han er bare en actionhelt.
4: Ja. Han er ja. sterk, han, han er en vanlig man Han er muskler. Han har muskler, men muskler er det ikke nok til være super også. Altså. Nei,
0: altså man må ha da en, en eller annen form for superevne, i kroppen, eller i Batman og Iron Mans tilfelle, har råd til å produsere mm. det selv. Mm. Ja. Ja. Så de kan komme innom med det og bli kalt superhelt, selv om de er avhengig av teknik. Og så er det en liten amerikansk definitioner som sier at en
4: superhelt skal også beskytte offentligheten. Ja. Mm. Ja. Og det er også lite kriterie som har lagt in i utvelgelsen av alle ja. de vi har tatt med sånn. At. Ja, for
1: ellers så kunne vi ha endte opp med masse supervillains, så altså superslemminger, og det vil vi jo ikke.
4: Nei, det skal jo være for gode sider det her. Ja.
1: Mm.
0: Men vi liker jo superhelter som beveges seg litt på begge sider av skal vi si moralens rette snor
4: det är ju då det blir lite sån extra spännande att följa både berättelsen och heltens utveckling, än vis man må driva tänka lite random över och är det jag gör nå det rette? Ja. Men ja. en gång man gör det, då har man en god superheltlig grundlag för en god superheltfilm. Martin
0: Åse, har du någon speciell favorit i superheltgenren?
3: Jag måste väl säga si att min favorit är Wolverine.
0: Aha, ja. Eller
3: jäv, så han heter på norsk. Eh <laughs> <laughs> det är ju nettop detta fördi han är väldigt i i Gråson, da, eller man, resten av X-Men vet ikke helt hvor de har han hele tiden, og sånn, og det er det som gjør han til en utrolig spennende figur. Ja. Også dette han også har kniver på, det er som liksom, kommer ut av hendene,
4: det er ja, tildenes våpen.
0: Ja, det er tøft. Det er en, eneste som er litt dumt, er at det er vel ingen av filmeren han har vært med som den de har tur att vi ska dissekera vad han egentligen kan göra. Altså, det er, er väldigt sterilt och og... <laughs> lite som barnvänligt kan vi lägga till det. det. Ja. Eh, Marte, har du någon speciell favorit av ja, superhjältar? Alltså
1: har en förhellighet för Batman. Eh, för jag syns det är väldigt sån spännande han inte har någon superkrafter egentligen, men att han sånn som Martin liker att säga si, har bara massa pengar. <laughs> eh, och alltså detta här med att han är ju en liksom sånn mörk och dyster superhjälte som har mycket att slita med psykologisk också.
4: Ja, Rune? Jeg må si Sean Grey fra X-Men, ja altså. Hun er jo en konfliktfylt person, en superhelt med ødeleggende krefter, hvis hun bruker det på feil måte, og det er jo også, synes jeg, ganske artig.
0: Ja, min egen favoritt blant superhelter er är jag faktiskt ju väldigt på vem det är men jag tycker ju väldigt gott Captain America eh fördi han är baserat i en väldigt så nostalgisk superhjälte setting det er liksom 1940 tallets arkitektur og eh ska vi säga si, superhjälte mode då kombinerat med nååtidens moderna teknologi i på film så om han inte tidens kuleste beste, så er han i hvert fall en av de, de fineste, og det at han er en liten pingle som da går gjennom en forvandling, ja. Ja, og blir liksom den, den duden, det, det tiltaler meg på et eller annet underbevisst vis, helt, Men i hvert fall um, hva som er våre favoritter, det er egentlig ikke så veldig viktig her, fordi det er da alle som besøker filmpolitiets nettsida som kan stemme frem tid Købenes superhelt. Martin, det er du som er, skal vi se si, teknisk ansvarlig for avviklingen av denne kåringen. Kan du fortelle hvordan skal dette nå skje fremover?
3: Ja, Nej nå har vi jo en drøss med egentlig alle superheltene vi kunne komme på, og også fått hjelp fra folk på Facebook og Twitter og i kommentarfeltet, ja. til å da gi en gigantisk liste som nå ligger ut på P3 noe skråstrekk filmpolitiet
4: ja. hvor man skal stemme på de og Den, de den er på, skal være med.
0: den er på hundre superhelter? Ja, det er vel det.
4: Ja. Så skal de reduseres da fra hundre til knapt en tredjedel, og der ligger
0: litt spenning da. Ja, bare litt sånn usikker, finnes det virkelig hundre superhelter som folk har hørt om?
1: Altså, det finnes hundrevis av superhelter <laughs> Kanskje som, ikke, som er så
0: like kjente alle sammen nei, Men det er ikke så men, viktig Men
1: i tegneserieuniverset ja. så er det mye å ta av altså. ja.
0: Men jeg skjønner jo at det er folk som Batman, Superman og Iron Man og sånt er med, Men er det mye, skal vi se si, smått og ukjent der også, Martin?
3: Ja, da er jo litt ø, obskure ting eh, som blant annet Captain Planet. Ja. Eh, denne helten fra 80-tallets tegnefilmer som skulle redde miljøet og <laughs> hvor små barn gikk sammen og, med ring, sine magiske ringer og så heart
0: fire water ice <laughs> Captain Planet. Å, jeg har aldri hørt om Captain Planet? Du har du ikke det? Nei, det har jeg har hørt om jeg var kanskje for gammel for barnetv. Det var kanskje barnetv på 80-tallet, ja. Mm. ja nei, altså, jeg, jeg så på barnetv på 80-tallet, ja. Det var sånn altså, romlingende. Det er mye rart. men vi synes det er veldig
3: rettferdig på en måte i utgangspunktet gi alle gode superhelter en sjanse til å å med. Så det er et bredt spekter her og ja, forskjellige spekter,
0: ja. Men de hundre skal da ned til... 32. Ja, og hva skjer etter det, Rune? Når vi sitter
4: med 32, på en måte vi se si, finalister, de er jo finalister hvis de har kommet så langt, så går vi i gang med et godt gammeldags køpsystem med gruppespill og etter hvert åttendelsfinale, kvartfinale, semifinale og selvfølgelig da til slutt den store hovedfinalen. Og allt det här vil foregå uh, utover i maj juni og mot sommeren, ja. sånn man har god tid til si sin mening om hva som er etter verdens beste superhelt. Ja, ah,
0: kult. Det her er noe å henge fingrene i i tida mellom The Avengers og The Dark Knight uh, Rises, tenker jeg. For det er jo ganske fint filmår <laughs> når vi tenker på superhelter, det er det. Ja, ah, et godt superheltår. p3.no-filmpolitiet, det er nettadressen. Du kan være med og bestem hvem som er verdens beste superhelt.
1: P3.no
0: da skal jeg anmelde premierfilmen «En katt i Paris». «En katt i Paris» är en spennende thriller som bruker fransk bymiljø som aktiv og effektiv kulisse. Handlinga og ett aggressivt lydspår vil kanskje det här et hakk for skummelt for de allerminste. minste, mens jeg tipper de litt eldre barna ville likt den. Selv synes jeg dette er et utmerket eksempel på at man ikke behøver avansert digital 3D-animasjon for å kunne fortelle en god historie. Dette med papir og farge blir antatt.
1: Jeg vet ikke om noe for en liten jente enn å miste faren sin.
0: Titterens katt tilhører Zoe, datter av den kvinnelige politisjefen i Paris. Zoe ble stum da politipappaen ble drept av skurken Kostas. Nå er mora på jakt etter ektemannsmorder, samtidig som familiens katt hjelper en tyv i nabolaget om natta. De her sakene vikler sig in i hverandre, noe som kan bli farlig for både Zoe, mora og katta. Victor
2: Kosta. Det er han som drepte faren din
0: Jeg skal innrømme at jeg i utgangspunktet ble litt skeptisk Da jeg så filmens spinkle utseende Med få detaljer, grove karikature Og enkel animasjon Jeg er, som mange andre Godt vant til Pixar-piksler og DreamWorks-drømmer Men jeg skjønte fort at det var fel tankegang For det tok ikke lang tid Før jeg var sugt in i historien Og forsto at animasjonen var mer enn god nok Til å fortelle den Nei, der er du jo jeg skulle til å dra uten deg, kompis. Om animasjon virker av det enkle slaget, gjelder det definitivt ikke lydsporet. Her brukes alle midler for å gi filmen et extra trykk. Det smeller for exempel skikkelig når det avfyres pistols Det er med på å få tett spenninger, slik at dette kanskje blir litt for skummelt for de aller yngste. Filmen har fått sju års grense, og trenger nok det. «En katt i Paris» er en fin film for all, uten å være hverken nyskapende eller revolusjonerende. Ikke alle filmer må være det. Den er det minste en hyggelig avveksling fra teknologikjøret de fleste animasjonsfilmer er preget av. Og historien er like spennende, skapt med papir og blyant, som den ville ha vært om den ble laget med nulla og enera. Åh, oh åh. -oh. Dette er
1: filmpolitiet på p
0: det finske spillselskapet Red Lynx gjorde kjempesuksess da de utgav Trials HD for Xbox Live i 2009. Nå er oppfølgeren her, og er ganske mye større enn forgjengeren. Rune Haakonsen har spilt og anmeldt Trials Evolution.
4: Royals Evolution är frustrerande och vanskligt, men på riktigt måta. Det är utmanande och extremt morsamt utan att spelet låter sig blände av modern spelteknologi. Motorn du styr skall till andra sidan av brettet utan att föraren ramler i backen. Det höres kanske enkelt ut, säger du till dig själv, men var förberedd på att få trene trycka ned i grusen bokstavligt talat. I likhet med forgjengeren Trials HD, kultspillet Elastomania og retro-klassikeren Excitebike, er Trials Evolution enkelt å lære, men extremt vanskelig å mestre. To knapper og en spak er alt du forholder dig till. I mine øyne er det noe vakkert over som begrenser spillerens frihet for å skape en engasjerende opplevelse, og faktisk får det til å fungere bedre enn alternativet. Du skal kun akselerere og bremse, og bestemme hvor føreren skal lene sig altså flytte tyngdepunktet. Du kan ikke styre til høyre eller venstre, og ramler du fremover eller bakover på sykken, må du starte fra siste lagringspunkt. Morsomst er Trials Evolution når du konkurrerer mot vänner. Spillet er skapt med en grunnleggende forståelse at denne typen spill er best når du kjører sammen med vänner. Alle spill med konkurranse- og samarbeidsmuligheter bør legge till rette for flerspilling, og bør se till redlings Studio som står bak Trials for inspiration. Fire spillere kan konkurrere over nett eller lokalt, og med Trials Evolution kan du trygt invitere vennegjengen over på en spillkveld. Nye motorsykler med nye egenskaper blir låst opp etter som du samler medaljer, og for hvert løp får du en liten sum penger. Dessverre er det ikke mulig å bygge på motorsyklen, bortsett fra å endre farger og lakering. Hadde det vært mulig å tilpasse enten føreren eller motorsyklen, ville det gjort spillet mer komplisert, men også mer engasjerende spille gir mig den samme følelsen jeg ofte hadde da jeg spilte ja, spill på tidlig 90-tall. Jeg kan bli irritert, sint, lei, glad, dedikert og jublende. Hele det følelsesmessige aspektet settes i sving, og euforien slår til igjen og igjen hver gang jeg endelig klarer å få en gullmedalje på et vanskelig brett. Trials Evolution har ingen avansert historie, er exceptionellt enkelt å lære, og er vanskelig å mestre. Det är ganska enkelt. ett velprodusert spill.
0: Dette
1: er filmpolitiet på P3.
0: Trials Evolution ble anmeldt av Rune Haakonsen. Du kan lese og se anmeldelsen hans, og ikke minst kommenter den på p3.no-filmpolitiet. Dette er, dette er, dette er, p3. .no Jeg anmelde premierefilmen Hva om vi alle bodde sammen
2: devra penser seriøsment a cette histoire de vie en communauté. C'est moi qui ai eu l'idée de cette
0: communauté. Denne franske filmen har et utgangspunkt som forsovet virker spennende. En gruppe pensjonister bestemmer sig for å flytte sammen i kollektiv. Hvordan vil det fungere på deres gamle dager? Dessverre utvikler historien seg til å bli en greatest hits av sykdommer, slag, kreft og hjerteinfarkt. Dessuten kaster man på et par kjærlighetsproblemer som ikke engasjerer. Vad om vi alle bodde sammen er småhyggelig, men ikke mer enn de. På en sefer Vi møtte en vennegruppe bestående av to ektepar og en enkemann. Et forslag om å flytte sammen blir først avfeid som tøv, men når flere av dem blir syke samtidig, bestemmer de for å gjøre det for å de nye omstänningarna byr på å hygge, men nå utfordringer, spesielt når det viser seg at enkemannen Claude har hatt et forhold til begge kvinnene i huset. Alt, det det de Filmens skuespillere er flinke og sympatiske, med blant annet Jane Fonda og Geraldine Chaplin i fransk talende rolle. Tyske Daniel Brühl, kjent fra Goodbye Berlin og The Glorious Bastards, er fin som leieboeren som studerer de gamle eksperiment. Men filmen lar mag gode sjanser gå fra seg til å poengtere forskjellene og likheter mellom gammel og ung i nåtida. Den nærmeste vi kjenner med samtalen mellom Fonda og Bryls rollefigurer om eldre sex. Det et komplett inconscient mer det blir litt mye når en etter en av rollefigurerne rammes av ulike lidelser, enten det gjelder hode hjertet eller sjalusi. Filmen mangler kanske et centrum. en figur som kan være publikumsrepresentant i det hele. Det kunne ha vært Daniel Bryl, men han blir for perifer i historien.
1: Du er komplett noe!
0: om vi alle bodde sammen har charmerende øyeblikk. Det kan gå an å hygge med filmen, men for meg ble den for ufarlig og tannløs. Den velger å problematisere typiske gamle slidelser i stedet for å fortelle en god historie. Men filmen har i det minste gitt meg en idé. Et kollektiv for pensjonister høres mye bedre ut enn et gammelt hjem.
1: Dette er filmpolisiet. Med Birgir
0: Vestmo. Ah. Nader og Simen, et brudd, er nå ut på Blu-ray og DVD, og her skal du få mine grunner til hvorfor dette er en film verdt å se. Jeg
1: synes ikke at jeg kommer til å få kaffe i stedet, men <hållanden> jeg kommer til å få kaffe i stedet. Hva er det? Jeg kommer til å få kaffe i stedet, og jeg kommer til å få kaffe i stedet. Nei, ikke minst, Små hvite
0: løgner kan få store svarte konsekvenser. Det må være moralen i den iranske filmen Nader og Simen, et brudd. Det er en film som både provoserer og beveger, med solid skuespill og effektiv regi av en komplisert historie. Alltså inte snackaiken den var like intressant och meddriven det tiden men de dramatiska vardagsomständigheterna tar sig kraftig upp i siste halvan og gör det här till en film erkänt och husk. Men kötor välka. Tonen
1: att chundi
0: dadga. Så här av Leila Hatami vill skiljas från Nader spelat av Peyman Moadi och flytte hem till sin mor. Nader leier hushjelpa Rasie, spilt av Sare Bayat, til å ta seg av hans alzheimersyke far, men i husparken når han oppdager faren alene lenka til senga. Avskedigelsen får i midlertid dramatiske følger, som får ett rettslig etterspill. Plutselig risikerer begge sider store tap i saken, men hvem forteller sånnheten? Og hva gjør det her med Nader og Simien? Nader
1: <følge> og Simien.
0: Filmen er uhyre velspilt. All skuespilleren skaper figurer med høy realisme og stor overbevisning. Peyman Moadi er troverdig som den hardt presset Nader, som både må takle en forespel av skilsmisse, datter av Terme, spilt av Sarin og Farhadi, som forsøker å holde foreldrene sammen, og vanskelighetene som oppstår med hushjelper. Best är Sare Bayat som hushjälpa med en vanskelig livssituation som tvinger henne til att tyte drastiske grep. Hu är en overlever som tränges in i et hörn.
1: Showa
0: det vem godt att se en iransk film som ikke handlar om örkenen Esla fattigdom och krig, men om en så kallt vanlig familie som bor i en moderne lägenhet i en by. Den här historien kun fortelles hvor som helst, bare med någon kulturelle justeringar. Regissør Asghar Farhadi skildrer et Iran er sjelden ser på film. Det är velkommet. Han gjør også en flott jobb med å skildre menneskeskjebne vi kan identifisere oss med. Her er ingen skurka, bare vanlige mennesker som forviller sig in i et moralsk dilemma. Nader og Simen ett brud har noe å fortelle om moral, anständighet og ærlighet den ber oss ikke döma de involverade figurerna men advarar mot vita lögnar man ikke ane konsekvenserna av. Det här är ett solid drama som ikke gir någon enkla svar men ställer kloka frågor.
1: Doktor, han, han Du hörer nå en podcast fra NRK P3.